0: Wybitny znawca kultury Słowian, Stanisław Urbańczyk, napisał kiedyś, że historia badań nad ich wierzeniami jest wyłącznie historią rozczarowań. Brak źródeł pisanych, a do tego znikome pozostałości materialne, nie napawają optymizmem. Zwłaszcza, że niemal wszystkie przekazy zawdzięczamy twórcom, chrześcijańskim bądź arabskim. Jedni i drudzy najczęściej nie rozumieli kultu Słowian, a często nie byli nawet w stanie poprawnie przekazać imion ich bóstw i demonów, co stawia nas przed licznymi problemami interpretacyjnymi. Podobnie jest z jednym z najbardziej tajemniczych i kontrowersyjnych bóstw o nieokreślonej płci, znanym najczęściej pod imieniem Nyja. Urywki ze źródeł, na które powołuję się w tym odcinku, można znaleźć w książkach Słowiańskie zaświaty Pawła Szczepanika bądź Dziady Teatr Święta Zmarłych Leszka Kolankiewicza Obie szczerze polecam. Niektóre odszukacie również w bezkresnych odmętach internetu, gdyż na fali zainteresowania słowiańskimi wierzeniami powstaje ostatnimi czasy mnóstwo książek oraz artykułów bądź wszelakich wpisów tworzonych często przez dociekliwych pasjonatów. Tworząc tę audycję zawsze korzystam z książek szanowanych autorów zajmujących się tą tematyką, gdyż moim zdaniem to jedyny sposób na stworzenie wiarygodnej treści w oceanie mało wartościowych informacji, jakim jest internet. Za jakiś czas planuję specjalny odcinek poświęcony tylko i wyłącznie literaturze, z której korzystam i którą polecam. W odniesieniu do bóstwa, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać, najbardziej znana jest relacja Jana Długosza, który Nijęł porównuje do rzymskiego boga śmierci Plutona, przypisując mu również świątynię w Gnieźnie. Długosz pisze, Plutona nazywali Niją uważając go za Boga podziemi i stróża oraz opiekuna dusz, gdy ciała opuszczą. Do niego modlili się o to, aby wprowadzenie, wprowadzeni byli po śmierci do lepszych siedzib w podziemiach. Duszą tym wybudowano w mieście Gnieźnie najważniejszą świątynię, do której pielgrzymowano ze wszystkich stron. W myśl Długosza podążali kronikarze Miechowita oraz Maciej Stryjkowski. Ten drugi pisał, Plutona, też boga piekielnego, którego zwali nija, chwalili wieczór. Prosili też od niego po śmierci lepszego i wcześniejszego miejsca w piekle i dżdżów, albo uskromnienia niepogody, którego kościół był w gnieźnie najświętszy. Relacja słynnego kronikarza nie jest jednak pierwszą, ani jedyną, na jaką natrafiamy w naszych poszukiwaniach. Poprzedzają ją cztery inne źródła. Zaczynając od Kazań Gnieźnieńskich, następnie Statutów Prowincjonalnych, dalej mamy rynkopis Kazań Konrada na rok liturgiczny oraz Traktat o Ortografii Polskiej Jakuba Parkoszowica. Wszystkie pochodzą z pierwszej połowy XV wieku. Pierwsze źródło pisane, jakie wspomina o istnieniu Nii, jest to kazanie autorstwa teologa Łukasza z Wielkiego Koźmina, będącego prywatnie rektorem Akademii Krakowskiej oraz obrońcą Jana Husa, spalonego za szerzenie herezji. W kazaniu przygotowanym przez niego dla gdzieźnieńskiego biskupa Wojciecha Jastrzępca w 1410 roku tematem przewodnim była zwykle ruganie jego krnąbrnych podopiecznych, którzy w swego rodzaju podziemiu uprawiali alternatywną do chrześcijaństwa religijność ludową. Mianowicie... Dalej czcili dawne bożki, pośród których pojawia się również nyja. W kazaniu słyszymy, należałoby zwrócić uwagę na tych, którzy dzisiaj mówią rzeczy bezbożne w tańcach lub gdzie indziej na widowiskach, rozważają w sercu rzeczy nieczyste, wykrzykują i wymieniają imiona bożków. I zastanowić się, czy jest możliwe ich nawrócenie do Boga Ojca. Na pewno nie. Albowiem nie wolno dopuszczać do uszu swobodnie tych świąt, które niestety obchodzą wedle tego, co pozostało z obrządków przeklętych pogan, jakimi byli nasi przodkowie. Chyba, że dla ukarania, tak jak niegdyś, podniósł się krzyk mieszkańców Sodomy i Gomory. Albowiem na tym święcie swobodnie stawały się nieprzyzwoite obnażenia i inne obrzydliwości, o których apostoł powiada, że nie godzi się ich nawet nazywać z powodu Boga Ojca. Takich rzeczy jednak, dzięki temu, że przybyło kaznodziejów, Zaprzestaje się, a w wielu miejscach już się zaprzestało. Nie ma innego imienia pod niebem, w którym możemy zostać zbawieni. Albowiem nie zbawia się człowiek w imię Łado, Jasa, Quia, Nija, tylko w imię Jezusa Chrystusa. Nie Łada, nie jasa, nie Nija, które są skądinąd imionami bożków tu w Polsce czczonych, jak zaświadczają niektóre kroniki samych Polaków. Co ciekawe, jest to w ogóle pierwsze znane źródło pisane zawierające jakiekolwiek imiona polskich bożków, odkryte dopiero w 1979 roku przez Marię Kowalczykównę badającą rękopisy Biblioteki Jagiellońskiej. Cytatów z tego rękopisu nie uświadczymy w starszych publikacjach o wierzeniach Słowian, jak dzieła Bryknera, Łowmiańskiego, Geisztora czy Urbańczyka. Pomimo, że dwa ostatnie wydano już po odkryciu rękopisu BJ1446, w którym znajdują się te Urywki. W 1423 roku anonimowy autor statutów prowincjonalnych również wspomina o interesującym nas Boszku, tym razem jednak pod nieco zmienionym imieniem. Znyi robi się Tyja. W swojej relacji zaleca. Zabraniajcie również klaska nieśpiewów, w których wzywa się imiona Boszków Lado, Leli, Jassa, Tyja, a które się zwykło odprawiać podczas zielonych świąt. Szczepanik sugeruje tutaj błąd edytorski, jaki mógł mieć miejsce podczas przepisywania jakiejś starszej kroniki. Przypadek wcale nie taki rzadki w średniowieczu. W kazaniach Konrada z 1423 roku Nyja pojawia się podobnie ponownie pod imieniem Jaja. Niestety nasi starcy, starki i dziewczęta nie przykładają się do modłów. Aby godni byli przyjąć Ducha Świętego Ale niestety w te trzy dni Co by należało spędzić na rozmyślaniu Schodzą się z darki. Kobiety i dziewczęta nie do kościoła Nie na modły Ale na tańce Nie Boga wzywać Ale diabła Mianowicie Isaja Lado, Leli, Jaja Tacy nie będą się pokutować Przejdą z Jassa, Lado na wieczne potępienie Ony podobnym okresie wspominają również statuty diecezjalne Mikołaja z gdzie piętnuje się swawolne tańce z klaskaniami towarzyszące kultom Łady Leli Jasynyi. Do pełni pozostają nam jeszcze dwa źródła pisane, jedno to stworzone niezależnie od Długosza, traktat o ortografii polskiej Jakuba Parkoszowicza, gdzie autor omawiając gramatyczne reguły pisowni miękkiego N., Powołuje się dla przykładu na Bożka zwanego Nija. Jako ciekawostkę podam jeszcze relację rosyjskiego pisarza Michaiła Czerkasowa z końca XVIII wieku, który wspomniał w swoim poemacie pod tytułem Włodzimierz Ożywiony o Nii, wymieniając to bóstwo u boku wielu innych, które próbowały zaprzątać uwagę głównego bohatera, Włodzimierza Wielkiego, odpowiedzialnego za chrzest Rusi pod koniec X wieku. Czerkasow pisze. Widzę ognistego nyjeł, w nim piekło sądzić chciała cała Rosja. On płomienny dzierżył w rękach grzeszną plagę. Miał on swój tron w ziemi i otoczony wrzącym morzem zła, mocne straszne upiory nasywał. Czerkasowa podaje to jako ciekawostkę, gdyż jego relacja jest bardzo późna, dlatego nosi znamiona korzystania z innych relacji, takie jak ta spisana przez Długosza. Świadczy o tym wymienienie obok bóstw znanych z powieści minionych lat Nestora, również tych spotykanych na kartach twórczości polskiego kanonika, które normalnie nie pojawiały się w folklorze ruskim. U Czerkasowa znajdziemy więc Peruna, Horsa, Simargła, Nyjeł, Wolosa, Ładeł, Polela, Pośwista i kilku innych bożków poskładanych z tradycji wschodnio i zachodniosłowiańskiej. W polskiej literaturze sporą wartość należy przypisywać źródłom najwcześniejszym, w tym wypadku XV wiecznym. Relacje kronikarzy z późniejszych stuleci zawierają coraz więcej nazw bóstw, co świadczy o skłonności do fantazjowania. Dawne wierzenia zamierały z pokolenia na pokolenie, więc im później, tym mniej nazw dawnych bogów powinno się upamiętać. W źródłach sytuacja jest zupełnie odwrotna. Z czasem liczba bóstw rośnie. Pominęł więc wymienianie relacji kronikarzy z wieków późniejszych. Jak już wspomniałem, najpopularniejszym źródłem, dzięki któremu wiemy o domniemanym istnieniu Nii, była kronika Jana Długosza, który zaprezentował w niej cały panteon rzekomych dawnych polskich bóstw. Lista ta była niemiłosiernie krytykowana przez religioznawców i etymologów z wyjątkiem jednego bożka – Nii. Nawet skrajnie krytyczny wobec Długosza jest językoznawca Aleksander Brykner, Zauważył, że bóstwo takie jak Nya mogło istnieć, realizując źródło słów jego imienia. Nyć, które oznacza niknąć, umierać, wywodząc je od prasłowiańskiego Niti, gnić, butwieć, bądź nija piekło. Do podobnych wniosków doszli inni badacze, wśród nich Stanisław Urbańczyk i Aleksander Geisztor. Ten ostatni widział w nim lokalne określenie Velesa. Okulcie nyi mogą również zaświadczać zwroty jak pójść do nyje" lub bydlić w nyi. Oba mogą oznaczać śmierć, gdyż jak wiemy z poprzednich odcinków, Słowianie, jak na Indoeuropejczyków z dziada pradziada przystało, często wyobrażali sobie zaświaty jako łąki pełne dusz pod postacią pasącego się bydła rogatego. Jeśli nyja rzeczywiście był bądź była odpowiednikiem rzymskiego Plutona, to powyższe zwroty nabierały więcej sensu. Zasadniczym problemem w przypadku tego bożka jest ustalenie jego płci. To jest obecnie praktycznie niemożliwe. Płeć męską przepisuje mu z całą pewnością Mikołaj Rudnicki, według którego Neja byłby bogiem spraw- sprawiającym nycie. To jest więdnięcie, usychanie, obumieranie. Krótko mówiąc, śmierć. Etymolody starali się także połączyć nazwę u bożka ze słowiańskimi oraz do europejskimi źródłosłowami, z których wywodzono nazwy dla czynności związanych sprzędzą tkaniem nićmi. Wiara w łączenie świata zmarłych sprzędzą była powszechna wśród ludów indoeuropejskich, czego przykładem są choćby greckie moiry, rzymskie parki, czy skandynawskie norny. Wszystkie wyżej wymienione istoty były odpowiedzialne za nadzorowanie długości ludzkiego życia, symbolizowanego najczęściej przez nić, której przecięcie oznaczało śmierć. Nasz bohater Mógłby być więc lokalną, polską wersją bardziej popularnego na Rusi boga światów wołosa Welesa. Brak jednak niezbitych dowodów na potwierdzenie tej teorii. Szczepani z kolei sugeruje, że Neja mogła być pierwotnym bóstwem żeńskim, towarzyszką Welesa, którego imię było obłożone tabu. Dlatego zamiast niego wymawiano imię zastępcze bądź imię bóstwa bliskoznacznego, jakim mogła być Neja w takiej interpretacji. Podobna sytuacja miała miejsce choćby w mitologii greckiej, gdzie nie wymawiano imienia Hadesa, lecz jeden z jego przydomków, na przykład Pluton, oznaczający bogacza, z racji nieprzeliczonych skarbów, jakie skrywał świat podziemny. Grzegorz Niedzielski w książce Klowie z gwiazd, mitologia plemion prapolskich, twierdzi, że imię Nya mógł oznaczać znikający w otchłani, co nasuwa autorowi skojarzenia z imieniem Hades, oznaczającym niewidzialnego. Wróćmy jednak do słowiańskiego Welesa, boga śmierci, bogactwa i bydła symbolizującego majętność. Na Rusi był bez wątpienia jednym z dominujących bóstw, ciągle skonfliktowanym z gromowładnym Perunem. Podobnie sytuacja mogła wyglądać na zachodniej słowiańszczyźnie, gdzie na niektórych ziemiach mógł występować pod zastępczym imieniem Nyja. Jest to jedna z interpretacji zagadki, jaka ciągle, jaką ciągle jest dla nas to bóstwo. W swojej kronice Jan Długosz wspominał o poświęceniu najważnej świątyni w Gnieźnie, do której pielgrzymowano z całego kraju. Co ciekawe jest bardzo prawdopodobne, że na gnieźnieńskim wzgórzu Lecha w samym sercu Piastowskiego Grodu znaleziono pozostałości kamiennej konstrukcji w formie kopca, która mogła być pozostałościami pogańskiego miejsca kultu. Konstrukcja odkryta pod fundamentami kościoła świętego Jerzego zachowała się jedynie częściowo. Wcześniej prawdopodobnie przyjmowała formę piramidy usypanej z kamieni, co dyskwalifikowałoby ją jako fundament poważniejszej budowli, zaś według archeologów nie jest ona również ruinami innego budynku, lecz niezależną konstrukcją. O istnieniu podobnych usypisk pełniących funkcje sakralne wśród Słowian wspominali twórcy żywotów świętego Tona z Bombergu, Herbord oraz Ebo. Według tego pierwszego w pogańskim Szczecinie znajdował się kopiec kamienny, wokół którego zbierały się wiece i obchodzono święta. Uprawdopodobnia to istnienie świątyni na gnieźnieńskim wzgórzu Lecha, będącym według legend swoistym centrum piastowskiego państwa. Nowsze badania archeologiczne wysuwają Poznań nieco bardziej na czoło wyścigu pod tytuł najważniejszego miasta wczesnych Piastów, ale czasy są tak mroczne i odległe, że nie sposób wykluczyć dominacji Gniezna we wcześniejszym okresie. Zwłaszcza, że słowiańskie osadnictwo w mitycznej pierwszej stolicy Polski datuje się już na ósme stulecie naszej ery. Pozostałości kamiennej konstrukcji skrywały szczątki zwierząt oraz ceramiki, co bardzo pasowałoby do domniemanego sakralnego charakteru miejsca. Czy mogło być to miejsce kultu i wspominane przez Długosza? Jest to prawdopodobne, bowiem charakterystyczne kamienne usypisko na szczycie wzgórza zawierające resztki ofiar, dlatego otoczone naprzemiennymi rowami i wałami oddzielającymi sfery z sakrą i profaną, najczęściej interpretuje się jako świątynię uważnego bóstwa. Paweł Szczepalnik zauważa, że co prawda na szczytach wzgórz najczęściej lokowano świątynie bóstw solarnych, to jest związanych z niebem, ale wzgórze Lecha jest pod pewnymi względami miejscem wyjątkowym. Pierwotnie miało dwa szczyty, pomiędzy którymi znajdowało się zagłębienie. Kamienny kopiec umiejscowiono na wyższym szczycie, zaś w zagłębieniu mogła się okresowo zbierać woda symbolizująca środowisko akwatyczne, związane z siłami chaosu i symboliką zaświatów. Na uwagę zasługiwać powinna też nazwa gniezno wywodząca się od gniazda, przez które rozumiano również łono kobiety utożsamiane ze środowiskiem wodnym. Wielu autorów zajmujących się tematem przedstawiało bardzo ciekawe koncepcje, z których przytaczę tylko nieliczne. Na przykład Artur Kowalik w monumentalnej pracy Kosmologia Dawnych Słowian sugerował, że świątynia na Gnieźnieńskim Wzgórzu Lecha była miejscem spoczynku dusz zmarłych, rezerwuarem dusz oczekujących kolejnego wcielenia. To jest reinkarnacji. To pozwalałoby interpretować ją jako miejsce związane z siłami chtonicznymi, czyli z kultem zmarłych i zaświatami. Znaczenie tego miejsca podkreśla wybudowanie na pozostałościach kamiennego kopca kościoła świętego Jerzego, co nosi znamiona próby unicestwienia magicznych mocy łączonych dotychczas z tym miejscem. Praktyka budowy kościołów na miejscu poprzednich świątyń była powszechna od starożytności, podobnie jak przejmowanie pogańskich świątyń. Co ciekawe, świeżo wybudowany kościół poświęcono świętego Mujeżemu, pogromcy smoka, i jednocześnie chrześcijańskiemu następcy Peruna, śmiertelnego wroga boga zaświatów Velesa, kojarzonego m.in. z wężem lub smokiem. Wiele źródeł wskazuje na autentyczność kultu bóstwa kojarzonego ze śmiercią, a znanego nam jako Nyja, chociaż nie sposób określić jego płci oraz innych cech charakteru. Jak z wieloma innymi bożkami, musimy uciekać się do poszlak, zawodnych interpretacji oraz dociekań. Większość z nich wskazuje jednak na związki ze światem zmarłych i być może Bogiem Welesem, dla którego Nya mógł być zastępczym przydomkiem, bądź po prostu lokalną nazwą.